1: Rafael Lopes!
2: Fala Bruno, amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, nosso convidado especial que daqui a pouco a gente vai revelar quem é. Final de semana, muito legal aí o último lá em Interlagos, a gente voltando às pistas, né? Estando presente lá na decisão da Stock Car, foi muito legal poder estar lá e fazer essa transmissão de Interlagos. E a decisão da Fórmula 1, que teve um campeão merecido, mas a gente vai falar um pouquinho também das polêmicas ali em termos, principalmente da direção de prova do senhor Michael Masi, que tá todo mundo agora no mundo sabendo quem é.
0: Tornou a pessoa mais conhecida do mundo do automobilismo, né? Não teve jeito. Vai buscar o nome do Masi nas redes sociais, você vai ver de tudo, né? Você vai ver gente apoiando muito, vai ver gente criticando muito. Luciano, tudo bem com você?
1: Fala, Bruno, prazer estar aqui com você, com o Rafa. Com um o Gabriel, já já vou falar com um pouco mais sobre o que eu achei desse final de semana dele. E realmente tem assunto, né, cara? Decisão da de estoque, decisão é, da, da Fórmula 1, do jeito que o Rafa já antecipou. Então, tem um assunto, tem bastante assunto pela frente. Nosso convidado super especial desse último episódio
0: do Na Ponta dos Dedos em 2021 é o novo campeão da Stock Car. Dá para gente falar que a Stock Car tem um novo campeão. E o nome dele é Gabriel Casagrande, o Gabriel está com a gente nessa edição. Gabriel, uma alegria ter você. Imagino que ainda, nesse processo, digerindo tudo que aconteceu no último fim de semana, que foi certamente muito especial. E a gente tem muita coisa para falar, né, Gabriel? Mas eu queria começar uh, basicamente pelo fim, com a imagem uh, sua dentro do carro, depois da confirmação do título, esperando. Uh, imagino que ali um choro de alegria, mas também um choro de alívio. Não sei se você vai se recordar, Gabriel, mas para a gente iniciar esse papo, o que, que de fato passou na tua cabeça quando você desaba ali
3: em lágrimas após aquela conquista, tudo bem? Tudo bem, tudo bem com vocês também, Eu espero que estejam todos bem. Tô ainda em êxtase por tudo que, que aconteceu aí nesse domingo. Foi um final de semana abençoado para mim e para minha equipe. E, bom, aquele choro ali, como você falou, foi foi um misto de alegria com, com alívio mesmo. Eu estava querendo muito isso, sempre sonhei em ser campeão dessa categoria, de estar tá em relevância na, na Stock Car, e poder realizar isso ao lado das pessoas que, que eu realizei. Eu acho que foi um cenário perfeito, não podia ser em um lugar melhor, com as companhias melhores, com os colegas melhores, é, tudo foi do jeito que tinha que ser. E era um choro de muita, muita, muita felicidade, porque eu batalhei muito para para conquistar isso, para ter condições de estar ali brigando, e depois um choro de gratidão também por tudo que vem sendo proporcionado para mim nesse nessa temporada, que foi maravilhosa. Foram 14 pódios em 12 etapas, é uma média muito boa, uma regularidade muito grande que é, dificilmente a gente, a gente vê. E o resultado não, não podia ser diferente com o trabalho perfeito da minha equipe. Eu acho que eu estou na minha minha melhor fase física e mental. E conquistar isso aí para eles foi, foi maravilhoso.
0: o Rafa, o Gabriel falou sobre rivalidade. Impressionante mesmo quando você vai pegar a lista dos resultados do Gabriel em 2021, e mais uma vez né, ele consegue dois resultados muito fortes no fim de semana, em que ele já tinha uma vantagem confortável, chegou para essa disputa do título na liderança.
2: Exatamente, foram 14 pódios ao longo de toda a temporada, 14 podes em 24 corridas, é muita coisa isso, numa categoria tão equilibrada quanto a Stock car é, o Gabriel fez uma grande temporada, a gente repetiu isso nas últimas transmissões, né, de que ele tinha sido o piloto do ano, independente se ele ia conquistar o título ou não, era uma, era, foi o melhor desempenho, o melhor conjunto entre carro e piloto foi o do Gabriel ao longo, desse, ao longo dessa temporada. Décimo nono campeão diferente da história da Stock Car e o primeiro título também da equipe do Mauro Vogel, né, o Mauro Vogel que está tantos anos na categoria, um dos maiores preparadores da história do automobilismo brasileiro e nunca tinha ganhado um título na, na Stock Car, na maior categoria do automobilismo brasileiro. E está aí, consegue o título dessa forma, com o Gabriel, com um desempenho absurdo, uma temporada muito boa, uma equipe é, que entregou um carro para ele muito bom e na, na última etapa acho que fechou com chave de ouro, né, Gabriel? Com dois pódios... Né, do jeito que você fez essa temporada toda, né, dois pódios ali em Interlagos, dois terceiros lugares, voltou para voltou para casa com excesso de bagagem.
3: Foi, foi isso mesmo. É, na verdade, no início do final de semana, a gente, obviamente, que fica um pouco um pouco nervoso. Naturalmente, por ser uma corrida, eu acho que todo todo piloto tem esse nervosismo, é, na, é natural. E para mim, um pouquinho a mais por por estar disputando o título, por estar nessa posição, mas confesso para você que eu fiquei bem mais tranquilo do que eu imaginava que, que estaria, foi foi uma uma, uma surpresa para mim, e a gente estava tratando esse final de semana como se fosse apenas mais um aí na, no, nos tantos que a gente faz na vida, nos tantos que a gente fez nesse, nesse ano, né? sabíamos da nossa vantagem dos 25 pontos, no, no sábado e depois com a pole position aumentando para 27. E a gente tentou fazer um, um, um final de semana como como a gente teve feito ao longo do ano. E a prova disso é ter conseguido esses dois pódios que o segundo nem era necessário, não precisava ter corrido tanto risco assim na segunda corrida, mas fazendo as minhas contas ali dentro do, do carro, o Daniel precisaria ganhar a corrida 2 e eu não poderia marcar um ponto, é, uma coisa que seria bem difícil acontecer, tendo em vista que ele chegou em segundo na primeira corrida, não abasteceu, e a gente sabe como funciona a dinâmica da Stock Car. Então, eu estava correndo muito leve essa, essa segunda corrida, e deu para fazer muitas coisas boas graças a isso, e também porque a equipe me entregou um carro maravilhoso mais uma vez, consegui fazer mais uma pole position, mais uma em Interlagos, só prova que eles, eles trabalharam muito bem o ano todo, e me passaram essa tranquilidade aí para que eu pudesse fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, sem me preocupar tanto.
0: O Burt, quem acompanha as transmissões da estoque sabe do carinho que você tem pelo Mauro Vogel, né? A maneira como você fala, da maneira como a grande maioria das pessoas do automobilismo brasileiro se refere ao Mauro. E eu acho que muita gente... Que ligou a televisão no fim de semana, talvez tenha se surpreendido quando se deparou com a informação de que o Mauro nunca tinha conquistado um campeonato, né? pelo tempo que ele tem na estoque, pela história que ele tem na estoque. Imagino que tenha sido também muito especial por conta disso, já que o Mauro Vogel consegue a primeira conquista dele, Luciano.
1: Bruno, eu, eu bati um papo com o Mauro no sábado, né? conheço ele, fui piloto dele por dois anos, tenho realmente um grande carinho. E no sábado a gente bateu um papo ali em Interlagos, ele contando de coisas que ele fazia é, nos carros de fórmula dele, né? nos Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, onde ele venceu inúmeros campeonatos, era praticamente imbatível, coisas que você vê em carros de Fórmula 1 de hoje em dia, sem, sem, sem exagero. Então, o Mauro é genial. Né? Ele não é o, o, o chefe de equipe mais, é, vamos dizer assim, organizado do mundo, que tem a melhor gestão de uma equipe, mas tecnicamente... Aquele realmente o talento nato. Acho que o Mauro Mal sabe ligar um computador, cara mas ele sabe tudo de carro de corrida. Então é incrível, não tem como não gostar dele. É, é um cara realmente muito especial. E aproveitando, Gabriel, né, eu, não, eu não vi você ainda é, depois da corrida. Parabéns, título mais do que merecido. Eu, eu falo isso falo, né, para você, mas falaria para o Thiago Camilo, para o Daniel. Qualquer um dos três, o título estaria em boas mãos. Você sabe disso. Mas quem mereceu esse ano realmente foi você pela campanha que fez, pela regularidade. Muito legal de ser uma equipe nova vencendo, isso faz muito bem a Estocar. Então, parabéns mesmo, baita campeonato. É, Pergunta o seguinte, cara, eu, eu, eu vivi na Stock por bons anos aí, foram mais de 10 anos, se não me engano, e eu sei também que, às vezes, muita gente julga o piloto é, somente pelo aquele resultado que ele está tendo, ponto final. Você teve situações diferentes, de passar por equipes diferentes, e de repente, nesse ano, é óbvio que você está pilotando muito bem, óbvio que você está com mais experiência do que os anos passados, mas teve uma evolução muito grande. Você acha que essa evolução simplesmente veio do Gabriel de acertar a mão ou tem essa influência muito, muito técnica do, do carro, da equipe, do acerto? Aparentemente, olhando né, o teu tipo de tocada lá, o seu carro parece sempre ser um carro muito bem equilibrado, então você tem né, o mérito, óbvio, o piloto tem uma influência muito grande de alcançar isso, mas o que, que você acha? Foi, foi uma evolução muito grande sua, de um ano para o outro, ou realmente esse pacote técnico que a estoque por mais que seja uma categoria de, vamos dizer, monomarca, tem suas diferenças isso realmente influencia o resultado final?
3: Primeiramente, obrigado pelas pelas palavras. Bom, é, eu esse ano estou trabalhando com pessoas que eu já trabalhei. Eu tinha trabalhado na equipe do Mauro em 2017, 2018. Foi Foi uma época em que a minha carreira deu uma melhoradinha já, a gente conseguiu a primeira vitória juntos, a minha minha primeira vitória na Stock Car foi com o Mauro e e, e é isso que você falou, ele é um cara muito bom, a gente não tem nem o que, o que falar, mas ele tava um pouco é, ultrapassado graças à tecnologia, né devido à tecnologia ele foi um cara que não se atualizou ele eu também sou dessa opinião que ele não sabe ligar um computador eu acho que que ele é assim, você vê ele mexendo no celularzinho dele lá, ele sofre para mexer no celular. Sempre que, que precisa de ajuda, eu tô lá ajudando ele. Mas é um cara super do bem, merecia muito isso. E também tô trabalhando com outras pessoas que eu trabalhei na Crown em 2019, que é o meu engenheiro, o Kiko Seikel e, e os meus mecânicos são exatamente os mecânicos que, que trabalharam comigo em 2019. Então, eles sabiam como como eu gostava de trabalhar, como eu gostava que o carro se comportasse, como é, a gente deveria fazer isso da melhor forma para ser mais confortável para mim. E foi feito tudo do, do melhor jeito. Obviamente eu vou te falar que o Gabriel aqui está sempre tentando evoluir a cada volta que ele vai para a pista. A cada volta que eu vou para a pista eu tento fazer um pouco melhor do que do que na, na volta anterior, na oportunidade anterior. mas o carro que eles me deram, o carro que eles me proporcionaram ao longo desse ano inteiro, me deu muita segurança, muita tranquilidade para exercer o meu o meu trabalho dessa forma. A gente sabe que o piloto às vezes quando tenta andar mais do que o carro acaba cometendo alguns erros ou fazendo coisas que que não são que ele não está acostumado. E a gente já viu muita gente muito boa é, que já se consagrou fazendo coisas desse tipo porque simplesmente não está andando num carro que é vencedor. E eu falo abertamente: se não fosse pelo meu carro, se não fosse pela minha equipe, eu não teria ganhado esse título. Porque eles que me deram condições de brigar em pé de igualdade com o Daniel Serra, com, com a Eurofarma, com o Thiago Camilo, com esses caras que estão sempre brigando ali na frente. E eu tô falando que eu só fiz o serviço fácil, que era chegar ali e acelerar. Eles que têm que fazer o difícil, que é montar esse carro competitivo dentro dessa categoria tão competitiva, tão difícil. que é estocar.
1: Bruno, só, só para completar aqui, muito legal ouvir o Gabriel falando de forma madura, tá? Ele tá falando a real, a real que eu esperava. Eu meio que só joguei na mesa para ver qual era a opinião dele. Por que, que eu digo isso, tá, Gabriel? É, é, muito, é, é muito bom no momento de vitória como esse é, você colocar isso na mesa, porque a gente sabe que o, as, as coisas mudam, as situações mudam, a gente não consegue vencer a vida inteira. E, e um piloto, cara, que tá no teu nível agora, o cara super constante, errando super pouco, veloz tal, por, hora, por algum motivo, alguma hora, não vai ter um carro bom na mão e aí os caras começam a questionar. Eu vi, por exemplo, o, sou muito próximo do Ricardo Maurício, o Ricardo Maurício mudou de equipe aí faz uns anos, é, não andava entre os 15 primeiros na classificação, acho que fez um pódio no ano, e aí as pessoas começam a querer pegar a telemetria, falar que o cara está freando errado, que o cara tá no. no a aceleração está fazendo errado. De repente você vê esse cara voltando para a equipe vencedora e o cara vence campeonato, vence corridas. Então eu só trago essa atenção porque o automobilismo é muito duro nesse sentido, né? Pilotos que estão super é, é, bem numa fase boa por não ter um equipamento bom, isso depende de uma série de condições, acabam sendo julgados da maneira errada. Então muito legal ouvir você falando, tenho total é, concordância com, com o jeito que você falou e é isso, né? Tem que aproveitar o momento, tem que ter o carro. Óbvio que o piloto tem um um baita mérito, né? o carro bom também não ganha sozinho, mas é muito por aí, legal ouvir você falando.
0: Ô Gabriel, nas últimas semanas a gente estava aqui até repercutindo uma de suas entrevistas que chamou a atenção a respeito do fato de você estar numa uma situação diferente nesse campeonato, você chegou na parte final do campeonato na liderança, algo que não havia acontecido, então a sua postura, né? A sua mentalidade em relação à vida teria que mudar fala um pouco como foi esse trabalho também não só o trabalho técnico de pilotagem porque você mesmo acabou de citar e na sua opinião não ficou tão nervoso como você talvez ficaria um tempo atrás ou como você costuma ficar mas foi esse trabalho também psicológico para que você tivesse a cabeça no lugar e pudesse usufruir da vantagem que você construiu durante o ano
3: bom eu sou um cara muito religioso é, acredito muito em Deus confio demais e busquei nele a, a, o, os ingredientes necessários aí para me acalmar e para estar tá preparado para esse momento que eu sei que o refúgio sempre vai ter a hora que que eu precisar e é, assim tudo que me aconteceu ao longo do do ano foi, eu fui preparado para receber isso para receber essas bênçãos e no final do ano obviamente eu estava ficando um pouco nervoso eu em conversas com com meu engenheiro, a gente tinha conversas particulares aí depois das corridas e e antes das corridas para preparação, para para meu conhecimento sobre tudo que, que teria no final de semana. E ele também é um cara muito religioso e, e falava que eu só precisava ficar tranquilo, que Deus estava nos abençoando. Já fazia muito tempo que se a gente cruzou o caminho do outro era para conquistar coisas boas. Então, nesse final, é, por ser a minha primeira vez de estar de tá competindo é, nessa situação de chegar na final do campeonato líder, é, com, com uma certa vantagem, todo mundo colocando favoritismo é, no meu nome, era uma coisa que qualquer outra pessoa ficaria bem nervosa, é, mas é, graças a Deus eu, eu pedi muito, sempre sempre que eu rezava eu pedia muita calma, muita sabedoria, muito discernimento na hora de tomar as decisões que ali dentro do carro são frações de, de segundo que você tem que tomar as decisões. A gente viu, vocês viram, eu vivi, depois eu já assisti a corrida inúmeras vezes depois que ela acabou, é, de algumas situações ali que a gente teve que, que tomar decisão muito rápido para fugir de acidente ou para escolher a melhor estratégia e tudo mais. E essa calma me foi passada, eu fiquei muito tranquilo, é, tava, é óbvio que, a, que o nervosismo, que é o natural, de, de um piloto que está brigando na frente, ele acontece, mas as condições que isso me foi colocado favoreceram o meu, o meu desempenho e a minha preparação, porque como eu, como eu já adiantei e vou falar isso sempre, eles me deram um carro que eu poderia ficar tranquilo, eu sabia a cada final de semana que eu ia para a pista, que eu ia estar tá brigando na frente, que eu ia estar tá disputando a pole position, é, que eu ia estar tá disputando as primeiras posições, que era isso que era necessário para a gente levar o campeonato, principalmente nessas últimas etapas. Vou te falar que eu fiquei mais nervoso na etapa de Santa Cruz do Sul do que nessa última agora em Interlagos, porque lá eu cheguei a 19 pontos do vice-líder e o Daniel tinha um descarte de 10 pontos, que ele poderia fazer algum jogo lá e usar essa pontuação e conseguir descontar bastante pontos aí em relação a mim. E depois que a gente saiu de lá e eu saí com 25, eu fiquei bem mais tranquilo, já sabendo que o meu carro seria bom em Interlagos, por ter feito é, um final de semana muito legal lá em maio, ter feito a pole, ter ganhado a corrida, eu sabia que eu ia brigar na frente e era isso que eu precisava. Eu, eu só não podia ter, não, só não podia figurar ali na, na parte de trás do pelotão e começar a sofrer com isso. Então, toda essa calma que eu pedi me foi dada, eu consegui usar da melhor maneira possível. A minha equipe também, a gente foi é, perfeito nesse último final de semana, mesmo tendo. É, não ganhado a corrida por detalhes é, eu acho que todo mundo ali exerceu o, o trabalho da, da melhor maneira possível todos os meus mecânicos, os meus engenheiros eu ali dentro do carro, eu me cobro muito e estou falando que a corrida foi perfeita, mas eu sei dos meus erros e vou tentar corrigir já para a próxima, para que a gente volte com, com força total para tentar buscar, quem sabe, um bicampeonato E acho que um ingrediente importante nessa reta final
0: para o Gabriel e também para a administração do Gabriel, né, Rafa? Sobre essa final, maneira como ele ia lidar com essa situação nova para ele, é, inclusive aí o fato de que os principais adversários dele eram pilotos muito experientes. O Daniel, por exemplo, a gente fala o tempo inteiro da regularidade do Daniel. Então, quando você olha para um fim de semana, ainda mais um fim de semana como esse, com as duas corridas, com esse esquema padrão da Stock, não com aquela corrida única, se imagina um cenário em que o Daniel vai pontuar bastante. Né? Então você já parte do princípio de que você é, não pode deixar que ele pontue muito mais do que você. E o Thiago, mesmo que tenha chegado ali com condições matemáticas, basicamente, porque a situação do Thiago era muito difícil, mas você tinha um Thiago liberado para atacar, né? Bom, modo, modo ataque o tempo inteiro. Então acho que certamente esse ingrediente fez com que esse título se tornasse ainda mais especial para o Gabriel, Rafa.
2: É, exatamente, o Daniel que tem uma, além da carreira aqui na Stock Car, tem uma carreira já consolidada lá fora, né? piloto oficial da Ferrari nos campeonatos de Gran Turismo, o hum. Thiago que é o quarto maior vencedor da história da Stock Car e não tem título né? em número de vitórias. No domingo, na primeira corrida, ele estava atrás ali de igualar o Cacabueno como o maior vencedor em atividade em Interlagos. Então ele foi para o tudo ou nada ali na primeira corrida e a gente viu o que aconteceu. Mas eu queria perguntar para o Gabriel Sobre a temporada em si. Quando é que você viu ali que dava para ir para o título, que você tinha um carro em condições de brigar ali na frente, brigar pelo título?
3: A gente, no, no início do ano, começou o ano com alguns problemas na primeira etapa em Goiânia, e aí, mesmo assim, a gente já conseguiu um pódio lá numa corrida dois. mas eu saí de lá, se eu não me engano, eu era sexto no campeonato, e o Daniel tinha aberto uma diferença muito grande. Para mim, já eram 20 pontos. É, que ele tinha aberto e como vocês aí mencionaram ele, ele sempre foi o cara que ele foi o cara que ensinou a gente como ganhar o campeonato né com a regularidade nos últimos nos últimos anos em 17 18 e 19 que ele foi o campeão a gente viu muito bem como como fazer isso é, e aí na segunda etapa Interlagos depois que a gente sentou para debater sobre a primeira etapa ver o que, que que a gente acertou, o que, que a gente errou, o que, que precisávamos evoluir no carro. É, a, a equipe de engenharia fez algumas mudanças, algumas modificações e já me deu um carro que eu fiz a pole position e ganhou e ganhei a corrida. Então ali naquele momento, tendo ganhado a corrida, eu, eu percebi que a gente tinha o potencial, poderia brigar na frente, é, ia ia incomodar é, os concorrentes. Eu não esperava que a gente fosse que a gente fosse ser campeão esse ano, confesso para você, até é uma coisa que o Luciano fala muito, que no início ele não me colocava como um dos, dos nomes aí que, que seriam os favoritos ao título, eu também não, não me colocava, mas a partir desse momento, na segunda etapa, eu vi que a gente ia incomodar, e não foi um, um pensamento assim ao longo das etapas de, poxa, precisamos é, ganhar o título, nós temos chance de ganhar o título, a gente foi vivendo cada corrida, e enfrentando ela como se fosse apenas mais uma, fazendo o melhor, tentando levar os troféus para casa, tentando levar os pontos para casa. E essa, e esse crescimento no campeonato aconteceu naturalmente, porque os outros concorrentes tiveram infelicidade ao longo do ano, assim como eu tive em outros anos, e, e também no início do ano nessa etapa em Goiânia, tiveram etapas que eles não, não estavam bem, não estavam com o carro é, muito bem preparado. Isso acontece no mundo das corridas, a gente sabe que de um dia para o outro tudo pode mudar e graças a Deus deu tudo certo para mim nesse ano. Se eu não me engano, é, a minha pior posição de largada foi um 17º em Goiânia no anel externo, que a gente sofria muito com, com velocidade de reta e mesmo assim lá a gente fez uma boa pontuação. Foi nessa etapa, inclusive, que eu, que eu assumi a liderança. Então, ter brigado pelo título foi natural por conta do desempenho que a gente vinha tendo, mas já no início do ano eu percebi que que a gente poderia e aí não me desforços para isso, né? Foi foi tudo a minha dedicação foi inteira a isso, toda a minha preparação ao longo do ano foi pensando nisso, mentalizando isso, é, a gente fez um trabalho muito bom, foquei no que no que eu queria e com muita benção, com muita graça consegui conquistar. Interessante o que você falou agora, Gabriel, sobre não esperar esse título no ano.
0: Acho que cabe a pergunta para você, então, qual foi o ponto para você, olhando agora para trás, de virada nesse pensamento e na virada do pensamento da equipe toda, né? Quando é que vocês, de fato, viram a possibilidade real de conquistar esse campeonato
3: em 2021? A gente começou a ter um desempenho muito bom ali a partir da segunda, terceira etapa, que foi... É, a gente teve Interlagos, depois duas etapas no mesmo final de semana no Velotitá, que é uma pista que eu adoro. É, a minha pior posição de largada lá desde 2017 foi um quinto lugar. É, sempre andei muito bem lá e o carro correspondeu muito bem lá. Então, ali a gente já conseguiu é, crescer na classificação, conquistar uma pontuação muito boa. E, se eu não me engano, eu saí dali em terceiro. Foi ou em terceiro ou em segundo. E, mas sempre muito próximo do, dos outros, porque o Stalker é uma categoria extremamente competitiva e tem muitos caras que a gente tem ali 30 nomes e desses 30, 20 eu não me surpreenderia se ganhasse uma corrida, são caras muito bons, o nível de pilotagem aqui é muito alto, a gente tem uma, uma das melhores categorias no mundo nesse quesito. Então naquele momento ali, é, tendo saído dessa da, daquela maratona no velocitar perto do Líder, é, brigando na frente a gente a gente falou opa pode pode dar vamos vamos tentar vamos nos esforçar para isso e aí a gente tinha o, o Daniel sempre na liderança né ao longo do ano foi sempre ele o, o cara a ser batido e a nossa meta em cada final de semana era Bom, vamos fazer o máximo que nós pudermos tentar tirar alguns pontos do Daniel mas é, sem sem nos desesperarmos a gente sabe que vai ter etapa que ele vai andar muito bem, como foi em Curitiba, foi foi a gente teve ali duas semanas seguidas de corrida em Curitiba, o Daniel conseguiu voltar, se eu não me engano, a gente chegou lá a, a três pontos dele e saiu dessas duas etapas aí a onze. É, ele conseguiu crescer, uma conseguiu construir uma vantagem nesses dois finais de semana, porque é um cara muito bom, que a equipe dele sempre anda muito bem lá, a gente sabia disso, mas... Eu não me desesperei, a minha equipe não se desesperou. A gente sabia que ia chegar a nossa hora, que a gente ia estar brigando ali na frente é, em todas as etapas. E assim como tivemos algumas infelicidades ao longo do ano, tinha que acontecer alguma coisa com com eles também, né? porque nem tudo nem tudo são flores. E aí na na nona etapa em Goiânia a gente assumiu a liderança graças a uma infelicidade dele, é, que ele não teve um, um final de semana tão bom. E aí depois daí, tendo assumido a liderança, a gente teve que lidar com mais 5 quilos do, do laço de sucesso, que já estava com 25 e foi para 30, mas soubemos lidar muito bem, e depois disso, aí o trabalho passou a ser mais psicológico, né conseguir não deixar nada afetar o nosso trabalho, nenhum, nenhuma ponta de nervosismo, fazer com que a gente perdesse pontos preciosos. É, eu, na etapa de Santa Cruz, acabei, acabei perdendo a posição que me daria mais dois pontos na classificação, e tinha carro para fazer isso, é, por conta de alguma de alguma decisão minha que foi tomada errada, é, mas ao longo do ano tudo tudo deu certo graças a Deus deu, a gente fez da melhor maneira que podia e depois que assumi a liderança a gente teve que cuidar muito né a gente aí a gente começou a ser o marcado a gente tinha que fazer a, o nosso trabalho sem saber é, o que na verdade a gente a gente só não podia deixar é, o pessoal descontar os pontos que que estava atrás da gente e, e, e trocou o papel, né? A gente passou, a gente virou alvo e eles começaram a se esforçar demais, só que a gente não tirou o pé. Fomos, fomos com tudo até o final. E a grande prova disso foi o desempenho nesse último final de semana. E para fechar o assunto
2: estoque, Rafa, tem notícia? Tem é notícia, notícia quentinha, primeira mão aqui no podcast na ponta dos dedos. Ano que vem, 2022, vai ter. Stock Car no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro de volta ao calendário da categoria. No dia 10 de abril, a corrida vai ser realizada no Aeroporto do Galeão, local totalmente inédito para o automobilismo no Rio de Janeiro. É a volta do Rio, uma praça super importante, a maior categoria do automobilismo brasileiro. Desde 15 de julho de 2012, quando Jacarepaguá recebeu a última prova da Stock Car e com Vitória, do Alan Kodaira inclusive, é, o Rio não recebia. Então a gente vai para quase nove anos sem corridas, quase dez anos sem corridas é, no Rio de Janeiro. Era um desejo antigo da categoria, era um desejo antigo da cidade e era um desejo antigo dos patrocinadores da categoria de ter o Rio de Janeiro voltando a receber provas aqui é, da Estocar. Então essa é a notícia do dia. Vai ser anunciado. A gente está gravando esse podcast, né? Vai ao ar na quarta-feira vai ser anunciado nessa quarta-feira mesmo pelo governo do estado do Rio de Janeiro em parceria com a Stock Car. E aí, aproveitando, eu queria saber a opinião do Gabriel, né? Queria saber a opinião do Gabriel, como é que é voltar a correr uhum. no Rio de Janeiro, ele que corre numa equipe que tem sede em Petrópolis, ano que vem corrida no Rio. O é que, que, que você acha disso, um evento no aeroporto do Galeão?
3: Pô, achei sensacional, uma baita ideia, é, a gente misturar aí, o automobilismo com tudo de bom que o Rio de Janeiro tem. Eu não cheguei a ter chance de correr no no final do autódromo de Jacarepaguá, mas todo mundo falava super bem. E o Rio é um é uma, uma cidade que precisa ter precisa ter corrida, né? Se a gente tivesse um autódromo seria muito legal, mas a gente não tem e eles estão dando um jeito de, de fazer a corrida. Eu acho show de bola essa iniciativa. Espero que dê tudo certo, que que a promoção do evento seja maravilhosa, que nada de errado aconteça a gente possa fazer um show muito legal lá o povo do Rio merece porque é uma cidade bom, como falam né é uma cidade maravilhosa eu adoro ir o Rio de Janeiro curto demais apesar de ser do Sul ser é, do frio aqui eu gosto muito do Rio espero que, que a gente possa fazer uma corrida das melhores aí para para todos que que estão vendo quem sabe a gente não consegue ser um, um vencedor inédito em uma pista inédita que vai ser feita é, Acho, acho muito bacana a iniciativa. Stock Car está de parabéns e, e os envolvidos aí também. Quem
0: utiliza muito esse modelo de pistas em aeroportos é a Fórmula E, né, Burt. Naturalmente, nós temos diferenças claríssimas e evidentes entre as categorias, mas pensando nessa possibilidade de termos uma pista da Stock em um aeroporto, o que vem
1: à sua cabeça no primeiro momento, Burt pensando
0: em layout de pista?
1: Na verdade, eu estava sabendo já dessa corrida faz um tempo, a ideia original vem da Fórmula Indy, né? a Fórmula Indy fez várias é, corridas, corridas bem sucedidas em aeroportos, e basicamente Bruno, você não tem muita opção, são, são retas longas, fazem uma chincane ali improvisada, curvas de retorno, né? você tem que retornar para fazer outra reta, e... mas as corridas costumam ser legais, né? o aeroporto é largo, muito largo, então ponto de ultrapassagem é o que não falta. Independentemente do tipo de pista, é, o mais legal é de ver a estoque de volta no Rio de Janeiro. Uma pena que o Gabriel não teve a chance hum. de conhecer Jacarepaguá, legal demais. Óbvio que no final ali, quando a gente correu os últimos anos, era aquele asfalto um pouco parecido com o Santa Cruz que você conhecia agora, aquele asfalto já que não é asfalto, é né? mais pedra do que asfalto. Então era difícil, mas mesmo assim, cara, a pista era demais, legal demais. tá no Rio é sempre bom. Então, Bruno, é... você como bom carioca sabe, né? Muito, muito legal estar aí e ter tocar numa pista diferente. Eu acho que é a chance de uma corrida, assim, muito legal. Uma corrida muito legal, com muitas ultrapassagens. Ninguém conhece a pista, ninguém conhece o tipo de aderência, é um aeroporto, então, assim, acho que vai ser, vai ser muito legal. Vamos, vamos acompanhar de perto.
0: Aproveitar seu comentário, Luciano, para a gente fazer essa transição para a Fórmula 1. Lá tivemos também um novo campeão, né? Max Verstappen, o primeiro holandês a conquistar um título mundial de Fórmula 1. E pensando no, em tudo que aconteceu nesse fim de semana, Luciano, imaginando alguém, em qualquer parte do mundo, apaixonado por automobilismo, que tivesse a missão de criar ali um roteiro para essa decisão, né? talvez ele não ficasse tão especial como aconteceu, porque nós já tínhamos aquela... Ah, Diferença que não existia, na verdade, naquele né? empate entre os dois, um empate simbólico com os 369,5, né? Por, por conta de tudo que aconteceu lá em Spa. E aí, no fim, Luciano, quando o Hamilton parecia com um o oitavo título nas mãos, tudo mudou e o Verstappen conquistou o título naquele fim apoteótico.
1: Você tem toda a razão, Bruno. Se alguém de Hollywood fosse querer escrever um roteiro bacana com um final espetacular, teria dificuldade de fazer. Um final tão, tão emocionante assim, né? Foi incrível. É, eu digo o seguinte, tá? Sem ter torcida pro Verstappen ou para o Hamilton, eu acho que pro esporte foi o resultado ideal. porque né? O Hamilton é, já venceu tantos campeonatos e, e vinha realmente numa sequência de vitórias que era meio natural. Ah, mais um. Né? Aquela sensação de, ah, obviamente o Hamilton, ah, que chato, ele venceu de novo. Enquanto não, o Verstappen, primeiro título, a RBR voltando a vencer depois de muitos anos. É, para o esporte, acho que foi a, a, o ideal, não só pensando no resultado desse ano, mas principalmente pensando já na próxima temporada. Os carros vão mudar, vai ter muita coisa nova, mas muito legal. Eu, pessoalmente, vou estar ali na torcida para que o Hamilton tenha um bom carro, para poder realmente disputar mais uma vez. Porque aí sim, vai ser ele tentando vencer de novo, vai ser ele tentando recuperar o título que agora está na mão do Verstappen, então vai ter um gosto especial. Eu acho que o resultado foi perfeito para o esporte, para a torcida, para todo mundo. Mas tem o outro lado também, na questão técnica. Né? Tecnicamente, infelizmente, a, a, a FIA, no caso lá os comissários, a, di, a direção de prova, deixou a desejar muito. Assim. Eles erraram muito e aí se você for levar o pé da letra, o Hamilton foi prejudicado. Ele foi prejudicado. Tá? Eu comparo até com algo que o Gabriel também vai conhecer muito bem, a CBA aqui tem, tem, tem dificuldades, né eles erram bastante às vezes, é, acho que melhorou muito nos últimos anos, mas tem a limitação, limitação da CBA, não são comissários profissionais que só vivem disso, eles têm outros empregos durante a semana e chegam no final de semana para trabalhar com automobilismo, tem recursos de tecnologia limitados, né então às vezes, não que justifique, mas o erro acontece mesmo por falta, falta de, de capacidade, falta de treinamento, falta de investimento e tudo mais. No caso lá da FIA, da Fórmula 1, cara, eles têm tudo, eles vivem disso, tem tudo que você pode imaginar de recurso tecnológico, das câmeras, da telemetria em tempo real, imagina, telemetria em tempo real, os caras sabem tudo que tá acontecendo na pista, então assim, não pode errar, e nesse caso nem precisa de telemetria, né, quando é, aí até um pouco questionava aquela largada que o, o Hamilton cruzou a pista deveria ter devolvido, eu acho só que é o seguinte, a regra tem que ser preto ou branca, não pode ser cinza, né? Então, se tem uma, uma regra que fala que quando você corta a pista, você tem que devolver a posição, é essa a regra. Não vamos usar interpretação para algumas coisas, mas nem é essa tanto que, que vai causou algum cenário na corrida, no resultado final. Foi muito mais aquele final com o safety car. A regra diz que os é, carros que estão a uma volta atrás têm que descontar a volta, tudo bem que o comissário, lá, na verdade o diretor de prova, tem o direito de não permitir isso. Foi, foi o que o, o, o Massi fez. Né? Ele, ele, ele não permitiu, disse que não iria ter os carros recuperando a volta, o que dava o título ao Hamilton. Ele tinha cinco carros entre ele e o Verstappen. Ele sabia que em uma volta, por mais que tivesse pneu novo, Verstappen e tal, ele ia ganhar o um campeonato. E depois lá de um minuto, a direção de prova volta atrás. É um baita banho de água fria no piloto. Então, assim, ele foi prejudicado de várias maneiras. Você pode ver que a regra nem foi feita da maneira correta. Ah, ou mudou de ideia. Cara, mudar de ideia não é assim que funciona. E nem foi mudado de ideia direito, porque ele tirou, se eu não me engano, disseram três carros né, que tinham entre ele, então entre entre ele, na verdade, e o Verstappen, é, que você pode ver que o Ricardo, desculpa, tirou cinco carros que tinham entre ele e o Verstappen, mas tinha outros carros como o Ricardo, que também tava uma volta atrás, e os caras para trás, que não recuperar a volta conforme o regulamento manda. Então, se é para permitir cinco, tem que permitir todos. Ah, não daria tempo. Se não daria tempo, não deveria ter deixado ninguém passar. Então, a regra não foi cumprida. Né? A regra não foi cumprida, e se não foi cumprida, tecnicamente está errado. Então, cara, é, que, que corrida sensacional, que resultado fantástico, que final mega emocionante, mas, infelizmente esses erros acabam é, depreciando um pouco, porque isso não pode acontecer. Infelizmente, a gente queria ver só a corrida de carro do jeito que tem, jeito que, tem que ser, e não essa interferência por parte dos comissários e da direção, atrapalhando é, esse brilho total da última da última prova. o Rafa, naturalmente você vai destrinchar o assunto
0: mais específico a partir de agora, tecnicamente falando, mas é preciso fazer um registro. É né? o... O que, o que a gente pode pensar num cenário desse para o Hamilton, né? o destino provocou na carreira dele? Ele ganha um título mundial no Brasil na última volta e agora ele perde um título mundial na última volta. O pessoal tem até brincado, eu acho que era até maldade, mas enfim, estão criando aí uma série no Globoplay. Latifi is the new Glock. Você concorda com isso, Rafa? <risos>
2: Eu lembro, do, eu lembro do em 2008, né? Eu estava no Autódromo a, a, cobrindo aquela corrida. Depois, vendo a, revendo a transmissão em casa, eu lembro do, só lembro do Burt, foi o único que viu. Olha lá, o Glock. O Glock, Aí eu lembrei, eu, quase que eu gravei, quase que eu pedi para o Burt gravar comigo domingo no WhatsApp. Olha lá, o Latifi! Entendeu? Para a gente pra usar de meme depois. Mas assim, é impressionante, né? O automobilismo, a gente, a gente cansou de falar isso no fim de semana. É um esporte mais cruel que existe, né, cara? Uma peça de 3 euros, 3 reais, você pode acabar com o campeonato, acabar com a, é, com, com todo, todo o esforço de um ano, né? E a mesma coisa ali, uma regra ali mal aplicada é, na última volta. O Hamilton deve estar bem, bem, bem abalado com isso. Tanto é que até agora não se pronunciou, falou apenas naquela entrevista ali obrigatória pós é, corrida, né, antes do pódio depois não se pronunciou em mídia social, não foi orientado pela Mercedes, deixar bem claro aqui, não foi para entrevista para imprensa escrita, porque o processo, né, o, o recurso ainda estava sendo julgado, então a Mercedes não queria que nada fosse falado antes é, do, do resultado do recurso, e está longe das mídias sociais desde então. É, sobre a regra, é, então, eu acho que o Luciano falou bem, é isso aí o que aconteceu, e eu ainda acrescento mais um problema, é, mesmo que... Os, uh, deixar os cinco ali que estavam entre o Hamilton e o Verstappen fosse aceito pelo regulamento tem um tem um problema a regra diz que todos os carros têm que estar alinhados no momento da relargada tem que estar junto eles têm que estar estarem juntos no pelotão e não estavam Quando, tanto é que a vantagem é, se eu não me engano ali entre o último piloto que estava no pelotão e o primeiro piloto que foi autorizado a volta que se eu não me engano foi a recuperar a volta que foi o Norris, terminou em 50 segundos. Estavam no meio do circuito quando a relargada foi autorizada. Isso, inclusive, é, 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 tem, traz risco à segurança né? <risos> da corrida. mas oh, Rafa, só, só para explicar,
1: porque se fosse esperar, não daria tempo de abrir a última volta acelerando. Eu teria que dar mais uma volta e acabaria a bandeirada com o carro de segurança na frente. né Então, você falou bem, isso aí também
2: foi um grande erro. Então, o que, que acontece? Né? Você teria algumas maneiras de você terminar a corrida em bandeira verde. Né? Primeiro era autorizar esse procedimento um pouquinho mais cedo. Naquele momento em que pintou a mensagem de que não seria permitida uh, que os retardatários recuperassem a volta, se ali começasse o processo, daria tempo de você ter uma relargada com uma volta em bandeira verde, mesmo com o safety car na pista. Era uma solução. Outra solução, inclusive, que tem precedente, foi usada no grande prêmio do Azerbaijão, era... Bandeira vermelha para, tira o carro do Latif e autoriza a largada do grid, inclusive, né? largada parada, ali faltando três voltas para acabar, porque eles teriam que dar mais uma volta ali para chegar no grid, descontaria uma volta do fim da, do, do, do tempo ali que é, faltava para encerrar a prova. Eles largariam do grid e a gente teria três voltas com todo mundo se pegando ali nas posições reais. Seria uma outra solução. E a, outra, e a última solução, que eu acho que era a pior de todas, né? mas assim, diante das circunstâncias que a gente teve ali no fim da corrida, acho que era a única possível dentro das regras, era terminar a corrida com safety car. Mas assim, você teria pelo menos duas soluções melhores do que terminar a corrida com safety car se o procedimento fosse é, observado corretamente. E aí Ô, a gente Rafa. vai... Fala, fala. Só, só.
1: E, a, e, a U, e a última, tá mais uma quarta, seria largar como estava, com cinco carros entre os dois, e, e ponto. Ele tem o direito, de, a gestão de prova tem o direito de não fazer essa regra de descontar a volta. Poderia ter largado do jeito que estava, né? que era o mais certo, talvez, naquele momento.
2: Então a gente vai para o, acho que, para o grande problema da questão, que é a atuação do Michael Masi Diretor de provas da FIA, que assumiu esse cargo em 2019, quando o Charlie Whiting morreu, ali antes do Grande Prêmio da Austrália. Ele já estava lá em Melbourne, inclusive, para a corrida. Assumiu ali, pegou uma, uma encrenca sem tamanho, mas assim, não evoluiu. A gente teve polêmica em 2019, a gente teve polêmica em 2020, e agora em 2021 foi a temporada inteira. A gente teve incidente do, do início ao fim do ano em que a atuação do, do, do Michael Masi foi duramente criticada por todos os lados, equipes, pilotos, fãs, jornalistas, analistas, comentaristas, ex-pilotos, todo mundo criticou a atuação do Michael Masi nessa temporada. Tanto é que a gente está aqui falando sobre Fórmula 1, sobre a decisão do campeonato, uma das temporadas mais espetaculares de todos os tempos, e a gente está perdendo tempo falando da atuação do diretor de provas. Hum porque o que o que ele fez no domingo foi um absurdo foi a obra prima às avessas dele não dá eu digo eu digo aqui não dá escrever inclusive lá no, no voando baixo não dá para o Márcio continuar a função a Fia vai ter que arrumar um outro cara para aquela para direção de provas ele não tem mais moral para continuar onde está ele não tem ele foi super incompetente esse ano inclusive é, despertando ali é, entre os fãs é, acusações de manipulação de resultado, eu não acredito, acho que foi só incompetência mesmo é, eu não tenho provas para dizer que foi manipulação de resultado, mas teve muita gente levantando essa tese, teoria de conspiração que a gente vê na internet foi só incompetência, a meu ver mas assim, não dá para o cara ser incompetente sendo diretor de provas da Fórmula 1 ah, a gente teve vários incidentes ao longo do ano, na própria corrida de Abu Dhabi primeira volta, curva 5 o Hamilton recupera a posição do Verstappen, cruzando a área de escape. Em todos os incidentes que a gente viu isso nos últimos anos na Fórmula 1, o piloto que estava na frente, que cortou a área de escape, teve que devolver a posição. Ele reportou o caso para os comissários, que não que decidiram por não devolver a posição. O primeiro erro da corrida foi aí. E aí a questão do safety car, que foi completamente errada, que a gente viu, inclusive... A, acho que o diretor de provas da, da Fórmula 1, né, da, da FON, né, o diretor de TV, desculpa, da Fórmula 1, quer ver o circo pegando fogo, porque ele me coloca um rádio logo antes do, ali do, do momento em que aparece o aviso de que só aqueles cinco carros podem recuperar a volta, do Christian Horner falando pô, pô Michael, a gente só precisa de uma volta, é só uma volta. E aí, logo em seguida, ele autoriza a largada com uma volta. Quer dizer, o rádio recuperado. Eu nem acho que tenha sido aquilo que influenciou, mas é óbvio que ele sofreu pressão política de todos os lados e sucumbiu à pressão política. A gente viu isso em várias corridas do ano. Então, não dá para ele continuar na função. A, a, acho que o perfil do Charlie White vai ser muito difícil da gente conseguir de novo, porque era um cara que trabalhou na Brabham lá do Bernie Eccleston, depois fez carreira dentro da FIA, foi subindo de função até chegar a, a, a função de diretor de provas ali em 97, ficou 20... 22 anos na função, até a morte dele lá na Austrália. E era um cara respeitado por todo mundo, era um cara que tinha é, sabe, a confiança de todo mundo. Claro que sofria pressões políticas, mas ele era malandro. né? Ele era um, ele era um cara que sabia como funcionava a política da Fórmula 1, então ele ignorava, ali. volta e meia tomava a decisão da cabeça dele e estava e tava tudo certo. A gente cansou de ver isso no Charlie ao longo das temporadas em que ele foi chefe de equipe chefe diretor de provas. Então, tudo errado, Eu acho que para o ano que vem tem que mudar é, urgentemente, não só o diretor de provas, mas também a FIA adotar um quadro fixo de comissários que viajam para todas as provas, para unificar o critério de julgamento dos incidentes. Não dá para mudar no meio do ano, né, de você ir para um intervencionismo extremo no início do ano, que tudo era punição, para depois da metade do ano virar, deixem eles correrem. Entendeu? Não dá. É, você não pode mudar entendimento de regra no meio de um campeonato. Então, acho que para o ano que vem, a FIA tem que fazer várias alterações nessa, é, nessa questão hum. aí de julgamento de incidentes, mudar o diretor de prova, colocar um colegiado único de comissários de prova para acompanhar a temporada do início ao fim, porque do jeito que está, só está jogando uh, manchas assim, no campeonato da Fórmula 1. É uma pena, porque o Verstappen foi um hum. campeão merecido, Fez uma temporada espetacular, assim como o Hamilton. Qualquer um dos dois que fosse campeão seria justo. Foi bom para o esporte, como bem disse o Luciano, para variar ali o, o campeão. Mas a gente está falando de decisões políticas. É a mesma coisa quando a gente... O Gabriel está muito acostumado, né? Mudança de resultado da Stock Car depois da bandeirada. Protesto. E a gente critica a CBA. A gente fala da CBA. E agora a FIA, com muito mais recursos, com muito mais é, elementos ali para decidir a gente está falando disso num campeonato mundial de Fórmula 1. Está tudo errado. Mas, Bruno, vamos falar agora do Verstappen, porque a gente tem que falar de, do que aconteceu dentro da pista, porque ele mereceu o título nessa temporada.
0: Oi, eu queria muito ouvir o Gabriel. A corrida da Fórmula 1 foi antes da decisão da Stock Car, antes do Gabriel se tornar o novo campeão. Não sei o quanto que ele conseguiu prestar atenção na prova, né? Por ter ali hum. uh, a final pela frente... Mas, certamente, Gabriel, você acompanha esse campeonato, um campeonato que trouxe de volta uma rivalidade à Fórmula 1 que há tempos a gente não via, um equilíbrio que a gente não via e, naturalmente, com esse encerramento espetacular. Já conseguiu, Gabriel, de fato, assistir a corrida com mais detalhes para tentar entender é, com mais atenção tudo o que
3: aconteceu? Bom, eu estou aqui escutando vocês e aprendendo um pouco sobre o que aconteceu, porque a gente lá tinha tinha as TVs, tinha as, tinha as telas para assistir. Eu já estava no autódromo desde o momento da largada da Fórmula 1. É, a gente programou ali com... Tinha vários amigos meus que estavam ali em São Paulo. A gente programou para chegar no autódromo para conseguir ver a largada. E aí eu sou abertamente um torcedor do Verstappen. Estava torcendo muito para que ele para que ele levasse esse título. E já tinha meio que largado os bets. Confesso. Porque a corrida estava totalmente desenhada para o Hamilton. O desempenho dele absurdo desde a largada. E no momento da ultrapassagem, no momento dessa última volta, a gente estava tendo visitação aos boxes. Então eu fui ver esse lance da Fórmula 1 no domingo à noite. Eu não, não fiquei sabendo do que estava acontecendo, só vi a galera gritando e uns comemorando, outros xingando. Não estava não, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí falaram que o Max tinha ultrapassado na última volta. Foi realmente sensacional. É, mas eu só pude ver depois e sendo torcedor do Max a minha torcida pro Max era mais por uma renovação porque como o Luciano falou, é bom pro esporte que a gente tenha nomes diferentes aí ganhando o, o título nos campeonatos e eu torcia por essa renovação, tanto na Fórmula 1 quanto na Stock Car é, deu certo em ambos os, os campeonatos, graças a Deus eu sou um dos caras aí que, que ganhou é, mas acho que essa temporada foi maravilhosa, né? se não a melhor dos últimos tempos, aí teve ingredientes muito bons, infelizmente tem essas coisas ruins, que, que era o que a gente estava falando aí, é, o Luciano e o Rafa falaram bastante, e eu até vou falar sobre o que a gente passa é, com a CBA, a CBA é, infelizmente faltam recursos para que seja exercida a, o papel dela da melhor forma possível, então a gente vê é, algumas coisas acontecendo e a gente até entende que, que possa que possa ter algumas divergências e tudo mais mas no caso da FIA, com tudo que eles têm, com a tecnologia que eles têm, tudo em tempo real, é, acesso a tudo de dentro do carro, de, de, rádio de todo mundo, não pode acontecer coisas como como aconteceram esse ano, e por mais que uma regra, você ache que a regra está errada, ela tem que ser a mesma do início ao fim do campeonato, não pode igual vocês falaram, mudar de postura no meio do campeonato, ou mudar de pensamento de uma volta para outra como foi aí no na última corrida, o pensamento do, do diretor de provas. Então, foi um negócio bem, bem feio. Eu concordo com o Luciano que o Hamilton foi prejudicado nesse caso, é, porque se fosse fazer da maneira correta, a gente não teria mais nenhuma volta de, de corrida e ele ganharia o campeonato. Como torcedor do Max, fico muito feliz, mas acho que, que essa polêmica aí vai dar muito o que falar ainda sobre, sobre as atitudes da direção de prova. Agora falando especificamente, né, Luciano,
0: sobre o Verstappen, assim o um novo campeão mundial, o primeiro holandês campeão do mundo. E quando você olha para a trajetória do Verstappen, que começou muito jovem na Fórmula 1, e todo mundo sempre olhou o Verstappen como, de fato, alguém com potencial para se tornar o um campeão do mundo, ele conquista esse título ainda muito jovem, Burt. A gente sabe que no automobilismo e na Fórmula 1, principalmente, não dá para a gente... Uh, analisar só do ponto de vista do piloto, da capacidade que ele tem, do talento, enfim. Mas, de fato, olhando para frente, me parece uh, um piloto, pela idade principalmente, com um potencial muito grande para se tornar um dos maiores campeões da história da Fórmula 1. Você vê o Verstappen
1: também assim? Sem dúvida, Bruno. A até lembrando, o Verstappen já era... Eu lembro que né, a gente estava frequentando uh, a Fórmula 1, o Paddock, ele já era um nome que estava chegando à Fórmula 1. Ele estava na Fórmula 3 ainda, europeia. Ele nem foi campeão naquele ano. campeão foi o... o oh meu Deus. O Ocon. O Ocon foi campeão naquele ano. Mas, se não me engano, era o segundo ano do Ocon. O primeiro do Verstappen. E todo mundo já sabia... E falou, tem rivalidade assim,
2: entre os dois até hoje, né? <risos> é,
1: exatamente. E assim, todo mundo sabia a hora. E aí já sabiam que ele ia estrear na Fórmula 1 no ano seguinte, né? Foi lá na época a, a Toro Rosso. E já sabia que aquele cara, esse moleque é diferente. Esse moleque é um daqueles, meu, totalmente diferente. E deu no que deu, né? Ele mal estreou. Eu lembro que eu, eu fui pegar um voo, saindo da Fórmula, voltando, não vou lembrar qual foi a corrida. Entrando no avião, voo comercial. Tava entrando o, o Verstappen, pai, que eu conheço ele, porque a gente correu juntos, e o um moleque. Ele tinha acabado de estrear, tinha feito poucas corridas, mas eu lembro que a gente se comprometeu ali é, e ele já era algo já diferente especial. Já tinha tido resultados assim que já sabiam, cara, simular que vai ser campeão não vai demorar muito. né E depois, aquela lá, aí muda para RBR, na primeira corrida já vence a prova. Então, ele tem tudo, Bruno, para ser um dos maiores vencedores da história, pelo talento que ele tem. Agora, que nem eu falei agora há pouco com o Gabriel, não é diferente. Muito depende da equipe, do carro, da situação. O piloto não, não ganha sozinho. O cara pode ser um mega do talento. Prova disso, né? Até depois, Gabriel, eu vou falar com você no final, quando a gente for fechar, eu quero falar até uma coisa que tem a ver com o que eu vou te falar no final. Prova disso, o Fernando Alonso, cara. Alonso, para mim, um dos melhores caras da história. Não hoje em dia mais, já passou o seu, o seu auge, mas que venceu, entre aspas, muito pouco, né? Somente duas vezes campeão do mundo, poderia, poderia ter vencido muito mais. Mas são situações que ele viveu que teve grande influência da parte de um comportamento não muito legal da parte dele, e não teve, então, a melhor relação com as equipes, não teve um carro bom nas mãos o tempo todo. Então, tem um pacote todo aí. O Verstappen tem mais do que talento para ser um cara que vence aí sete, oito, até mais, quem sabe. Desde que ele tenha as condições para isso, tá? Falando do Verstappen em si, eu vou te falar uma coisa. É, eu estava postando, e óbvio que eu se dizer que eu não estava errado, que o Hamilton ia levar, porque se você pega o, o desempenho dele da Mercedes nas últimas provas, era imbatível, e como o Hamilton precisava somente da vitória, estava claro que ele, ele a, a chance maior era dele, e, e o Hamilton, muito inteligente também, aprendeu o jogo, né que ele não ia disputar com o tipo em curva, ele sabia que não podia disputar em curva, que o não ia dar muito certo, mas ele tinha tanta velocidade que ele ia passar ou na reta de asa, com asa móvel, ou durante um pit stop, o Hamilton ia levar, então é... mesmo assim, mesmo achando que o Hamilton levaria o campeonato, eu, eu, eu diria o seguinte, tá? O melhor piloto do ano, sem dúvida, foi o Verstappen, o hum. cara guiou muito nessas últimas provas, hum. pode até criticar, jogou o carro pra cima no jogo tal, cara, as coisas que ele fez ali de enfiar onde não cabia, de tirar uma volta de classificação, ele realmente guiou demais, assim como poucos eu vi na minha experiência de Fórmula 1, tá? ele realmente é um cara extremamente especial, tem um talento fora de série, e no final, né, como eu já falei, foi, foi legal de ver ele vencer, foi importante ver ele vencer, mas independentemente, independentemente do campeão, do título de campeão, o que eu mais vou lembrar do Verstappen esse ano não é da vitória nessa última prova, mas sim da temporada toda que ele fez. Ele foi o piloto da temporada e mereceu muito, muito a conquista desse campeonato. É isso,
0: Rafa, acho que independentemente do fato de termos aí uma decisão polêmica em relação ao uh, que aconteceu uh, na dinâmica da direção de prova no final, fato é, nós tivemos um grande campeonato, um grande final, uma mudança importante, eu acho, né, em relação à, à mudança de campeão, porque depois de uma sequência do Hamilton, ao mesmo tempo que você fica com aquela sensação... Pô, seria muito legal o cara ganhar o oitavo, porque você está vendo ali a história acontecer, se tornaria, de fato, o maior campeão da história. E numa corrida com a presença do filho do até então maior campeão, né? que é algo sensacional também, pensando no passado dos anos da Fórmula 1. Mas o fato é que o Verstappen está ali, é, se colocando como esse novo cara da Fórmula 1 para os próximos anos. Você acredita também que ele pode ser um nome que vá figurar Sim. nas maiores prateleiras dessa categoria?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente sempre falou né, que o Verstappen era um cara que tinha talento para ser campeão do mundo, né, desde que ele estreou na Fórmula 1, piloto uhum. arrojado, piloto rápido, é, que tira, coelho, uhum. tira coelhos da cartola ali mais de, de uma uhum. vez. E nesse ano ele foi uhum. muito rápido, ele teve um carro muito bom. A Red Bull finalmente conseguiu... Entregar um carro à altura do talento dele, a Honda fez um grande motor também. A gente tem que destacar o trabalho da Honda também nessa temporada, última temporada dela, né? No que vem, a Red Bull vai continuar com os motores de Honda mais desenvolvidos por ela mesma, né? Pela Red Bull Powertrains, agora é o nome da empresa. Então, acho que o Verstappen vai sim. A gente vai ouvir falar muito no Verstappen nos próximos anos, claro que depende da, da Red Bull fazer um bom carro para ele eles aproveitaram muito bem esse ano pandêmico, né, em que o regulamento foi estável e desenvolveram um carro de um ano para o outro e acertaram a mão né, com as mudanças que a gente teve no regulamento na questão da pressão aerodinâmica e a Mercedes mostrou ali no final da temporada que por que porque é uma grande equipe, né, conseguiu recuperar mesmo sem, mesmo sem é, evoluir o carro desde Silverstone, entregou um, um carro muito bom ali com um motor sensacional nas últimas corridas o Hamilton enfrentar o Verstappen e quase conseguiram conquistar o título. Foi um ano muito bom do Verstappen. Claro, a gente teve todas as polêmicas, acidente em Silverson, acidente em Monza, disputa no Brasil, a história do break test do Catar, da Arábia Saudita. Mas assim, eu estava falando isso no início do comentário. Qualquer um dos dois que fosse campeão seria justo. O Hamilton fez uma grande temporada, o Verstappen fez uma grande temporada... É, rivalidades dentro da pista, acho que a melhor notícia diante disso tudo é que a gente viu surgir uma nova rivalidade na Fórmula 1, uma daquelas rivalidades que a gente vai lembrar daqui a alguns anos, quando a gente falar de Senna e Prost, de Hunt, Lauda, é, de Schumacher e Hackney ali no final dos anos 90, é, depois de Massa e Hamilton em 2008, a gente vai lembrar de 2020, de 2021 entre com Verstappen e Hamilton, então é, foi uma grande temporada, acho que a melhor notícia para a Fórmula 1 é o surgimento dessa rivalidade, o Hamilton tem pelo menos mais dois anos de contrato aí, vai ser legal ver o Hamilton enfrentando o Verstappen mordido no ano que vem, mas o Verstappen é um grande piloto e agora acho que sem o peso, sem o um caminhão, sem aquela tonelada que ele estava nas costas para ganhar o título, acho que ele vai ser ainda melhor na categoria.
0: Agradecer demais a presença do novo campeão da Stock Car, o Gabriel Casagrande, com a gente nesse último episódio de 2021, um ano especial para a carreira do Gabriel, especial para o automobilismo como um todo, que viu a Fórmula 1 muito competitiva mais uma vez, mais uma grande temporada também da Stock. Então, Gabriel, a gente agradece muito e já deseja muito sucesso para 2022, que daqui a pouquinho está começando de novo.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, pelo espaço, por todo, todo o trabalho esse ano aí. É, foi, foi um ano maravilhoso, espero que tenha sido tão bom quanto foi para mim e para vocês. E o ano que vem a gente, a gente vai estar junto de novo, vamos tentar mais uma vez. Vamos, vamos para cima, valeu.
0: Burt, foi muito bom contar com você aqui, cara, nesses últimos episódios, na parte final desse ano, reforçando a nossa equipe aqui do podcast na ponta dos dedos.
1: A gente se vê em 2022, Burt. Valeu, Bruno. Muito bom mesmo né, de ter participado com vocês aqui nas transmissões. Você vê que a gente faz isso com, com muito prazer e com orgulho, né, cara? É um negócio que a gente realmente gosta. É muito bom estar com vocês. Gabriel, parabéns mais uma vez. É, eu falei, não tenho muito que eu te ensinar de dentro do carro. Você já sabe toda a receita do que tem que ser feito. Mas se eu puder te dar um toque, cara, de fora do carro, que você continue sendo esse cara pé no chão, né, um cara que cara simples, na boa, comedido isso até faz com que as pessoas torçam por você de uma forma da sua né, simpatia e de simplicidade e saiba que se tem uma coisa que eu aprendi né, no, no automobilismo é que nesses momentos quando você tem algum destaque agora você como campeão, você acaba atraindo às vezes pessoas que não querem muito o teu sucesso, se, se eu puder dar um conselho cara, não compra muita briga tá continua esse cara aí mais equilibradão que nem você é, vê que você disputou um campeonato sendo agressivo mas sem comprar briga com ninguém, mas saiba que tem outras pessoas que vão sempre querer estar tá meio que passando por cima. Se vier, cara, tenta levar numa boa, porque comprar briga nunca é bom, que você continue assim, porque você, nessa tocada, pode ter certeza que terá outras e outras demais vitórias. Então, manda ver. Bruno, valeu. Obrigado. Rafa, valeu. Tamo junto. Rafa, te agradecendo demais viu, pela parceria. Muito bom estar
0: contigo. Nesses episódios todos de 2021, e a gente se vê ano que vem,
2: Rafa. Bom, eu que agradeço, Bruno. Primeiro, aqui, dar os parabéns de novo para o Gabriel. Gabriel fez uma grande temporada, mereceu demais esse título. Acho que agora, acho que o que eu falei para o Max vale pro, também para o Gabriel. Né? Agora, sem esse, essa tonelada de peso nas costas de conquistar o primeiro título, vai ser ainda mais tranquilo aí nos próximos anos para ele continuar andando na frente, tá? mais uma equipe que ele está, né? A equipe do Mauro Vogel com o André de Mateus, uma equipe sensacional, fazendo um grande carro para ele, ano que vem, com corrida em casa né? para a equipe, também no Rio de Janeiro. Mas foi um grande ano, Bruno, foi ótimo dividir com você aqui esse podcast, também com o Luciano, agora nessa reta final da temporada, que venham mais no ano que vem. E a gente deve voltar é, aqui no podcast da Ponta dos Dedos lá, para a gente adiantar tudo que vai acontecer na Fórmula E. Em janeiro, a gente tem a, o início da temporada, nos dias de 28 e 29 de janeiro, transmissões, transmissão dos canais Sport TV da etapa de Dária na Arábia Saudita, abertura da temporada da Fórmula E. Lucas de Graça e Sérgio Sete Câmara continuam na categoria e a gente vai contar essa história também aqui no Sport TV. A gente vai fazer um podcast prévio para apresentar a temporada com os dois brasileiros.
0: Bom, agradecendo demais o Rafael Lopes, o Luciano Burti, o Gabriel Casagrande, a você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua é. escuta durante 2021, foi muito legal estar aqui apresentando esse podcast e a gente se vê em 2022 com o um podcast para você que é apaixonado por velocidade, lembrando que essa edição tem também a edição do Maurício Mota, tem a coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral Velocidade nos canais Globo Emoção na pista Na
2: ponta dos dedos